0: Irmãos, vamos abrir o texto, o mesmo texto que eu usei no sábado, e vamos lê-lo novamente, que eu quero avançar nesta noite. Juízes 17, de 6 a 13, coloca na tela, Juízes 17, do verso 6 ao verso 13. Você está com o livro, nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, segundo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá. E vou peregrinar onde quer que achar comodidade Então lhe disse Mica Fica comigo e seme por pai e sacerdote E cada ano te darei dez moedas de prata E vestuário e o sustento E o levita entrou e consentiu o Levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o Levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica. Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Meu Deus, olha para cá. Recapitulando de forma rápida o que dissemos aqui no sábado. Nós dissemos aqui, está no livro, na página 74, Algumas características deste levita, desse sacerdote Em primeiro lugar, ele era bem nascido Está aí, nasceu, não nasceu em berço de ouro Mas devia ser, não devia ser de família rica Mas era da tribo de Judá Já veio ao mundo com o direito de ser sacerdote por causa disso, como tal, seria respeitado por todo o povo no desempenho de sua função. Ele era de Belém de Judá, a cidade em que nasceu Jesus, a terra natal do rei Davi. Em virtude de sua linhagem, um leque de oportunidade se abriria para ele. E sem que ele se esforçasse, os levitas já nasciam convocados por Deus, primeiro ponto é que ele era bem nascido, né? Ele era da tribo de Judá, da cidade de Belém, cidade do rei Davi, cidade onde nasceu o Messias, ele tinha uma origem fantástica, ele era da tribo de Levi, ele era levita, ele era sacerdote por direito de nascimento, já era uma vantagem inicial, fantástica. Outro detalhe, ele era jovem, o texto diz que ele era um jovem, ele estava no vigor da sua mocidade, não há nenhuma referência ou algum problema físico, certamente aquele jovem gozava de boa saúde. Terceiro detalhe, ele queria comodidade. Saiu andando à procura de um lugar onde pudesse se encostar. Misericórdia. Um rapaz novo, forte, cheio de saúde, que não queria nada com o trabalho. Ele não podia se cansar. Desejava um canto qualquer. Não era muito exigente quanto ao tipo de pessoas com as quais devia conviver. Desde que não tivesse de se cansar. Seria tudo, faria qualquer concessão. Então o cara era preguiçoso. O sujeito era Era o quê? Isso aí. Ele estava peregrinando procurando um canto onde ele tivesse comodidade. A revista corrigida ela traz o termo comodidade, ele estava à procura de um canto de comodidade, onde ele tivesse sustento, onde ele tivesse um saláriozinho Ele não queria e não tinha predisposição para o trabalho, para pegar no duro, para pegar no pesado. E ele não fazia exigência com quais as pessoas, o caráter das pessoas. Não é? O estilo de vida das pessoas que ele deveria conviver, desde que lhe desse o que ele buscava: sombra e água fresca, e sem esforço, comodidade. Que cabra sem vergonha, né, irmão? Que cabrinha, que sacerdotezinho, que líderzinho era esse, sangue do cordeiro. Outra característica dele. Não tinha escrúpulos. Talvez alguém possa achar que ele era sincero. Quando ele chegou e Mica o recebeu, e ele então foi logo dizendo: "Sou levita, sou um sacerdote, estou peregrinando e estou buscando comodidade." Como é que a pessoa vai falar com outro e entra fazendo uma colocação dessa? Ele estava dizendo entre linhas, aceito proposta. Estou procurando comodidade, desde que eu tenha comodidade, diga aí. Fala aí, o que é que tu tens para mim? Meu Deus, como é que se relaciona com o homem de Deus? E o homem de Deus abrindo a guarda e dizendo... Faça-me a proposta indecorosa que quiser. Não tenha vexame. Eu topo ouvir, analisar e quem sabe abraçar de imediato. Ô oh, meu irmão, minha irmã, não é esse tipo de líder que a igreja carece. Pelo contrário, esse tipo deve estar fora e permanecer. A Bíblia fala muito duro sobre os maus líderes, os maus obreiros, que enxerga muitas vezes o chamado ministerial, o trabalho pastoral, o trabalho na liderança da igreja como um posto de privilégio, como uma forma de ascensão social, como uma forma de ter um big salário. E nada mais que isso. Nós vamos ver nesta noite que o Senhor Jesus vai nos pegar muito duro aqui. Você, por favor, fique muito atento. Você está com o seu celular ligado, coloca no modo avião. Porque você vai decolar e vai voar. Nas asas do Espírito. Quem recebe, diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu disse aqui sábado que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Coisa para imitar e coisa para evitar. Tudo relacionado a esse líder é para ser evitada. E eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que vai identificar com esse cabra preguiçoso, malandro, aproveitador que peregrinava à procura de comodidade. Líderes da igreja está à procura de trabalho no reino de Deus. E o reino de Deus oferece um trabalho que é árduo, é batalha, não é colônia de férias, não é uma via com tapete vermelho para você desfilar, é guerra, é batalha. Veja a vida do apóstolo Paulo, veja lá em 2 Coríntios né, capítulo 11, parece a partir do verso 7, quando ele lista todos os seus sofrimentos, todas as suas prisões, fome, frio, prisão, açoite, apedrejamento, afogamento, traição, dos de dentro e dos de fora. E ele chega a dizer, não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o meu chamado. São homens e mulheres abnegados que o Senhor está chamando para cumprir. O seu chamado, olha lá, irmão, o homem não tinha escrúpulo, não tinha vergonha na cara. Em outras palavras, foi logo dizendo para o Mica: Quem era o Mica? Lembra que eu falei de sábado? O Mica era um feiticeiro, junto com a sua mãe. O Mica era um idólatra. O Mica tinha um peji. Vocês sabem o que é peji? Quem foi da macumba da Umbanda, Kimbanda, aí sabe o que é peji. Pegi era o altar dos santos, o quarto dos santos, santo entre aspas, onde tinha todas as estátuas de caboclos, de pretos velhos, de pomba gira, de exus, onde a pessoa fazia suas oferendas. Esse mica tinha isso. Nós vamos ver no segundo texto e esse obreiro bate na porta dele e diz, eu estou buscando, a comodidade. Desde que me tenha ou me dê um saláriozinho, vestuário e o sustento. Outra característica dele, ele tinha um preço. Escuta aí. Mica estava à procura de um sacerdote que abonasse a sua idolatria. Vou repetir. Na página 75, Mica estava à procura de um sacerdote que abonasse sua idolatria. Irmãos, não abone o pecado de ninguém. Não bote panos quentes. Olha o que o Espírito Santo está mandando dizer. Não faça vistas grossas, não. Não peque com pecado alheio, não. Não seja cumpre-se, não. Diga o que precisa ser dito, com amor, mas com verdade, com graça, mas com verdade. Veja que esse texto nos mostra que o sacerdote preguiçoso e procurando comodidade se vendeu. E quando alguém se vende, perde autoridade. Mica diz que ia recebê-lo como pai, e pai é figura de autoridade. Mas no verso seguinte, nós falamos isso sábado, ele se torna como filho. Entra como pai e fica como filho. O que, que isso significa? Obreiro que perde autoridade, porque está vendido, foi comprado, por n razões que eu estipulei e mostrei aqui, no sábado não quero ser repetitivo agora. Não é verdade? Nós temos que ter, da parte de Deus, uma postura que preserva, acima de tudo, a glória de Deus e a posição do corpo de Cristo, de autoridade espiritual que Deus confiou em nossas mãos. Você que é líder de célula, é uma autoridade espiritual. Você que é um líder em treinamento, é uma autoridade. Um apacentador que cuida de um, é uma autoridade. Um evangelista, um presbítero, um diácono, uma diaconisa. E o que dizer de um pastor consagrado, de uma pastora consagrada? Não é assim, irmãos? De um missionário, de um apóstolo, misericórdia. A quem mais é dado, mais é requerido. Não se venda. Não negocie. Senão você entra como pai e fica como filho. As pessoas não te respeitarão. Você estará falando, dando comando e eles estarão sorrindo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, do seu líder. Ele entra como pai, isso aqui mexeu comigo, e acaba como filho, porque estava vendido. Com que autoridade que ele ia de apontar o dedo para o Mica? Com que autoridade que ele ia dizer, ô Mica, acaba com esse PG aí, isso é do diabo. O Mica ia dizer, cala a boca porque eu te comprei. Você não tem direito de falar nada, seu sacerdotezinho de meia tigela. Vamos conjecturar aí o que, que poderia ser dito numa realidade dessa. Se ele chegasse e dissesse, ô oh Mica, adorará somente o Senhor Deus vivo e poderoso, porque tu és idólatra. Ele não tinha autoridade para apontar, para denunciar, para exortar, porque estava na mão dele. Olha o que o Espírito Santo vai dizer para você, olha para mim eu e você estamos apenas nas mãos daquele Jesus glorioso que João viu na visão de Pátimos que caminhava entre os castiçais representando a igreja que tinha na mão direita as sete estrelas, que eram os sete anjos da igreja da Ásia Menor. Então não esteja na mão de nenhum mica, porque nós já estamos nas mãos de Jesus glorificado. Seja livre, não tenha o rabo preso, desculpa a expressão, não esteja aprisionado por nada. Diga o que tem que dizer. Fale o que tem que falar. Sábado aqui tinha duas autoridades e diante deles eu disse tudo o que eu penso e tudo como eu encaro. Porque glória a Deus que eu não tenho compromisso e não devemos ter. Em nenhuma área você tem que ser livre. Para dizer a palavra profética profética. Um pastor que se vende politicamente, ele não pode denunciar os desmandos do governante. Um pastor que faz aliança política para participar do governo, ele não tem caráter nem força para denunciar, ele é apenas mais um. Entra como pai e fica como filho. Por isso, irmãos, que tem que ter separação. Política é necessária, é a arte de bem governar os povos. E precisamos ter um homem sérios, Ainda tem um remanescente que se pode confiar. E a gente não pode desistir do nosso Estado, da nossa nação. Entendeu? Mas o pastor, quando está vendido, amarrado a um grupo, a um partido político, ele não tem moral nem autoridade para denunciar. Estou falando de coisa que eu vivi no passado. E que às vezes você tem dificuldade. Mesmo sendo um homem íntegro, mas você faz parte de um partido, de uma aliança. E você perdeu a liberdade total e completa, porque você faz parte daquele grupo. Pastor e pastora. Nós colocamos no estatuto da igreja, no novo estatuto. Se algum pastor da nossa igreja quiser disputar cargo político, quiser ser candidato a vereador, candidato a deputado, candidato a governador, candidato a senador, está no estatuto que foi aprovado no ano passado. Sabe o que, é que ele tem que fazer? Licenciar imediatamente do cargo. E um dos nossos pastores lá do Rio de Janeiro é candidato. E os irmãos estavam na convenção e viu quando eu o chamei à frente, junto com outros... E disse a ele, você no dia que começar a campanha eleitoral, afaste da liderança da igreja e o vice-presidente vai assumir. E ele obedeceu, anteontem ele mandou o documento mostrando apóstolo e mandou para todo o Supremo Concílio cumprir a determinação, desejo ser candidato, estou afastando do pastoreio da igreja. Porque o pastor da igreja tem que ter liberdade. Essa é a nova fase da igreja, irmãos. Não vamos viver de coisas e experiências do passado. Passado é passado. Nós estamos vivendo uma nova era desta igreja. Porque nós queremos o de melhor que Deus tem programado e preparado. Digam aleluias. Deixa eu sair do mica aqui. Diga, fora mica. esposa o espírito de mica aí, irmãos. Vai, um, dois, três, já. Fora, mica. Escuta isso. Ele tinha um preço. Alguém me ajuda a localizar aqui o verso que fala do preço dele? Não apaga, não. Ah, tá lá já? Ah, obrigado Não, quero saber o preço É o verso 10, obrigado 17, 10 Vamos, vamos, vamos interagir, irmãos Eu não estou pregando, a gente está conversando Tem hora que eu quero pregar, tem que me segurar Olha lá, olha lá que coisa Então lhe disse Mica Fica comigo e seme por pai e sacerdote Cada ano te darei Olha lá o salário dele, olha Qual era o salário? O salário por ano, por ano, muito menor do que o salário mínimo brasileiro, uma moedinha de prata por mês, Olha ah lá, vestuário e o sustento, e o Levita entrou, entrou pelo cano, e encontrou a torneira fechada, que coisa, não é? Ele tinha um preço. Levanta a mão e diga eu não tenho preço, diga eu não sou vendável, eu fui comprado pelo sangue de Jesus e não estou no leilão do mundo, não estou no leilão do diabo, aleluia, aplauda é o rei queridos. Agora, irmãos, conseguimos sair do mico. Eu queria recapitular, porque sábado foi uma reunião muito grande e pode muitos irmãos não ter assimilado bem o que eu disse no sábado, por isso eu quase fiz um repeteco aqui. Mas vamos agora. Jesus, o bom pastor, nosso exemplo. Agora é que importa. Olha para cá. Em verdade, João 10, 1. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Dois. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Agora, atenção, mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Meus amados, escuta agora. Jesus é o modelo para todos os líderes. Nesse capítulo 10 do Evangelho de João, que você já leu muitas vezes, do verso 1 até o verso 14, nós temos palavras poderosíssimas, palavras profundas e palavras duras, porque Jesus está aqui se colocando como pastor dos pastores, ele está colocando como o bom pastor e fazendo uma séria advertência sobre os pastores e líderes mercenários. São palavras pesadas que Jesus coloca e nós vamos ver as características do bom líder e as características do mau líder, as características do bom pastor e as características do mercenário. Primeiro, vamos definir o que é mercenário? Segundo, dicionário é aquele que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. O que é um mercenário? Alguém que trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. É um grande interesseiro. Outra definição. Mercenário, interesseiro, que só faz algo por vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Sinônimos de mercenário, interesseiro, venal, ambicioso, ganancioso, egoísta. Viu o que é um mercenário? E Jesus está dizendo aqui repetidas vezes, que muitos podem estar transvestidos com capa de pastor, com capa de líder da igreja, e ser um mercenário. Como saber se o seu pastor não é um mercenário? Como saber se a sua igreja não é uma igreja mercenária? Isso é duro, é forte. Está cheio de igrejas mercenárias por aí. Está cheio de líderes mercenários por aí. Com essas características, que trabalha somente por dinheiro, ou pelas vantagens que lhes são oferecidas. Interesseiro, venal, vendável, ambicioso, ganancioso, egoísta. mas vamos fazer um paralelo aqui, eu vou deixar o livro um pouquinho, mas tem a sequência dos versos, ou melhor, eu vou sequenciar aqui, e se eu não puder entrar no que eu preparei aqui, fica para a próxima segunda, porque é uma, é uma comida muito pesada, quinta-feira eu quero compartilhar naquele nosso devocional, o que está aqui, que eu iria entender, mas eu devo sequenciar aqui no livro Que é mais palatável Para esse auditório aqui Escute só João 10.1 Jesus disse Em verdade vos digo que quem não entra pela porta No aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é ladrão salteador Aí vem a pergunta, olha para cá Por onde você entrou para o ministério? Pela porta ou pela janela? Jesus está dizendo quem entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão, é mercenário e salteador por onde você e eu entramos no ministério foi Deus quem nos consagrou ou foi Mica há todo um processo a ser seguido para se chegar a ser líder na igreja. Não é como tem acontecido com muitos por aí. Muitos resolvem que tem um chamado e é consagrado por qualquer pessoa em qualquer esquina de rua. E quando não tem ninguém para consagrar, ele vai no monte, pega uma latinha de azeite de oliva, derrama na cabeça e diz, eu me consagro, pastor. Como é que pode? Ou compra pela internet uma credencial. Já tem gente oferecendo pela internet curso de pastor. E manda pelo correio, pela internet, uma credencial. Cara que nunca nasceu de novo, sujeito que nunca foi convertido. Depois acontece o que aconteceu em Linhares. Que os irmãos sabem do, do choque, do escândalo, da coisa horrorosa que aconteceu em Linhares. Ali é um tipo desses. Entendeu? Auto intitula. Não tem uma convenção, não tem um pai espiritual. Não tem um ministério, não tem uma igreja estruturada saudável, biblicamente. Isso é um perigo, irmãos. A liberdade religiosa tem dois lados. Tem um lado bom de propagação do evangelho com liberdade em qualquer esquina, em qualquer praça, no rádio, na televisão. Isso é maravilhoso. Mas tem um outro lado que não tem fiscalização, qualquer pessoa discorda do pastor, pega um salãozinho ali, bota meia dúzia de cadeiras, uma faixa cheia de erro de português e diz, eu sou pastor, venha para cá e vai explorar as pessoas. O apóstolo Dorel dizia, é uma arapuca e muita gente cai nessas arapucas. Aqui em Felrosa, uma época e Serra é cheio disso. Teve um cidadão desses que auto-intitulava pastor, que ele leu na Bíblia e deu uma interpretação que ele poderia ser bígamo e ele convencia as mulheres da igreja e os maridos das mulheres eram convencidos que precisava ficar com ele. Vocês lembram disso? Isso foi um escândalo aí, são pessoas dessa natureza. Então, amados irmãos, quem nos consagrou? Quem derramou óleo na nossa cabeça? Ministério, meu irmão, não é meio de vida, ministério é chamado para o sofrimento, é chamado para ser abnegado, é chamado para morrer cada dia para si próprio, para que a igreja do Senhor cresça e floresça. Quem consagrou foi Mica? Graças a Deus que não. Casa da Benção é uma igreja com quase 60 anos de existência, reconhecida e marcada como igreja de oração, igreja bíblica e que está no processo ainda maior de busca de santidade, de pureza de coração. Para que vejamos a glória de Deus e possamos de verdade viver e reinar com Ele eternamente. Aleluias! Valorize a igreja que você pertence, valorize o ministério que você faz parte. Não é uma igreja de aventureiros, de mercenários. Nós não buscamos o que as pessoas têm, nós buscamos as pessoas. Isso faz toda a diferença. Deus supre, Deus provê. O Senhor é Jeová Jeré. A gente está vendo aí a exploração terrível da fé. Coisas horrorosas. Acontece nas igrejas da grande mídia. Os irmãos são bem informados e sabem disso. E de vez em quando tem alguém sem juízo. Que quer trocar uma igreja biblicamente saudável por um movimento sem fundamento que querem apenas tirar tudo que a pessoa tem, que Deus me guarde te guarde, de qualquer espírito mercenário, vamos trabalhar como bom pastor, olha o que Jesus diz mais, verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, tem uma porta, uma porta, a porta do ministério, a porta da santidade, a porta da consagração. Deus chama, o ministério confirma e a igreja envia. A porta é essa. Jesus entrou pela porta para se tornar salvador. Entrou ou não entrou? Qual era a porta? Jesus entrou pela porta para se identificar com os humanos. Qual foi a porta? E o verbo se fez... Encarnou no vento de Maria, ele estava entrando pela porta, para ele ser Deus humano, Deus humanizado, salvador, ele não podia nascer num trovão, num relâmpago, ele tinha que entrar pela porta que todos os, os humanos nascem, para nos dar um modelo, para nos dar o um exemplo, e trazendo para o ministério queridos, a porta é da chamada, da vocação, do reconhecimento das autoridades, do governo da igreja e do derramado a unção sobre a sua cabeça. Nunca tenha pressa, nunca peça para ser consagrado a nada. Deus vai te conduzindo. Deus vai te levando. Quando você for ungido, consagrado, é reconhecimento daquilo que você já o é. Aplauda o Senhor com alegria por causa disso. Vamos lá, verso 3: Para este o porteiro abre, que entra pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Tem, tem, tem um, um exemplo fantástico, olha para cá, eu já li isso em algum lugar, e já li algumas vezes, é muito interessante, que lá em Israel. O aprisco normalmente é um lugar bem amplo, onde vários rebanhos, durante a noite, passam naquele aprisco. Vem um rebanho, entra, vem outro rebanho, entra, vem outro rebanho, entra, vem outro rebanho, entra. E no dia seguinte pela manhã, o pastor de um determinado rebanho chega e chama pelo nome as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do pastor mesmo tendo ali muitas de rebanhos diferentes só vai seguir aquele pastor porque aquelas ovelhas identificam isso literalmente historicamente a voz do pastor as outras ficam lá, só as dele saem vem o um segundo chama, dá o um comando e as suas ovelhas vai atrás. E assim o terceiro, o quarto. Jesus está dizendo. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E o seguem. Mas não segue a voz do estranho. Irmãos, ouça a voz do seu pastor. Do seu pastor nacional. Do seu pastor estadual. Do seu pastor local. Do seu pastor líder de célula. Ouça a voz do seu pastor. Não a voz de estranho. Ouve a voz da sua pastora. Hoje há muitas vozes. Que tipo de voz você está ouvindo? Ah, estou ouvindo muito pregador famoso no YouTube. Cuidado, não é ele que te visita, não é ele que te pastoreia. Não é ele que na hora da dor, do choro, da lágrima está lá com você, não. É bom ouvir, mas não te deixe influenciar. Ah, estou ouvindo um pastor famoso da televisão Que está me dizendo isso E eu estou propenso a... Irmão, ouça a voz do seu pastor Do pastor que ora Que você conhece, que você caminha Que você está com ele de ombro a ombro De mãos dadas Não ouça a voz Do estranho Se ele está pregando o um evangelho genuíno Pode se ouvir É bíblia, glória a Deus Tira algum proveito mas quem dá direção, quem dá orientação, quem dá comando, é o seu pastor. Que te gerou, que te pastoreia, que você conhece, que você confia, que você conhece o seu coração e as suas motivações. Tem gente que deixa de ofertar na igreja, para mandar oferta para o pregador D. isso é um absurdo. Tem outros que vão até mais longe, pastores. Pega o dízimo. E manda para o ministério a Não faça isso. A Bíblia diz que o dízimo tem que ser entregue no altar, na mão do seu sacerdote. Fora disso, é antibíblico. Ouça a voz do seu pastor. Tem gente que viaja distâncias longe, paga uma inscrição cara para ouvir alguém que não é o seu pastor. Não sou contra participar de seminários, de conferências, mas entendendo, estou absorvendo o que for bom, mas o meu pastor, a minha igreja, é que merece toda a minha honra. E às vezes a pessoa paga caro uma inscrição de uma outra igreja. E quando se tem uma inscriçãozinha de 30, 50 reais, tem irmãos que murmura, mas paga 200 lá fora. Que tipo de voz você está ouvindo? As ovelhas ouvem a voz do seu e valoriza o seu, porque você o conhece. Não compre gato por lebra. Lebre Não confunda missionário com mercenário Não confunda pastor com mercenário Está cheio assim, irmãos Dá uma olhada não, não, O tempo não dá Mas leia em casa, por favor Segundo Timóteo, capítulo 3 Olha, vamos ler rapidinho Abre aí, abre Eu paro aqui porque não tem jeito Dá uma olhadinha aí. Na época do apóstolo Paulo já estava cheio, irmãos. Paulo teve a maior luta com os mercenários. Os apóstolos primitivos tiveram a maior luta com os falsos obreiros. Gente que parece que é, mas não é. Parece que tem essência de Deus, mas não tem. Só faz o trabalho e usa a Bíblia para ganhar dinheiro, para se projetar, para se manter. Deus nos guarde disso, olha aí esse texto, vamos ler juntos, se puder botar dois, três versículos juntos irmão, fica mais rápido, me ajuda aí, tem um microfone funcionando aí, pega aí, pega aí, pega aí os pastores aí, Demetos, vai, vamos ler juntos numa voz de couro. no 3, 1, 2,
1: 3, Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, olha aí, vai irmão, tendo aparência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, olha lá, vai lá mais, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, Levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vai! E como Janes e Jambres resistiram a Moisés. É aqueles encantadores lá,
0: viu, irmãos? Que quando Moisés jogou a vara e transformou em cobra e depois cobra em vara, e eles fizeram as mesmas coisas, são esses dois cabras aí,
1: James e Jambres. Vai. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu des desvario, como também o foi o daqueles. Chega vocês querem mais?
0: Naqueles dias, Paulo reclamava do Alexandre, Ainda bem que não era o Alexandre Zardini Jantorno. A Bíblia fala do Alexandre Latueiro, lembra? A Bíblia fala do Emineu. Esses dois cabras deram trabalho para Paulo. Foi Emineu que Paulo entregou na mão de Satanás. Para ter a carne destruída. Para ver se porventura no último dia acontecesse um milagre. Paulo chegar a fazer isso? Então, queridos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser o é. Não é porque anda de paletó e gravata e com a Bíblia na mão, dizendo que é um homem de Deus que você pode confiar botar no púlpito. Está cheio de malandro. Está cheio de picareta da fé. É duro falar essas coisas, mas está no contexto que eu estou pregando. Isso é alerta. E você valorizar a liderança que você tem. E valorizar o ministério que Deus te plantou. Nós não somos exclusivistas. Tem muita gente boa. Tem muitos homens de Deus sérios. Tem muitas igrejas biblicamente saudável. Aleluia! Muita gente fazendo a obra, a glória de Deus presente, no louvor, na adoração, no ensino, na mensagem. Mas tem paralelo, muito mercenário. Muitos que seguem o modelo desse levitazinho que se vendeu para Mica. Que só queria comodidade. Nós queremos é trabalho. E aquele que trabalha, o Senhor honra. Aquele que trabalha, o Senhor abre portas. Aquele que trabalha direito, com a, a motivação direita. Deus vai te prosperar. Vai te fazer florescer. E você e eu vamos crescer de glória em glória. No nome daquele que nos amou primeiro. E nos chamou para o santo ministério. Glórias a Deus.